0: Deus, olha só a sua Bíblia Segunda Reis Capítulo 2. Esse episódio ele é bastante conhecido dos cristãos. Registra a, o fato da da tomada de Elias para Deus quando ele foi trasladado ao céu. Diz o texto no redemoinho de fogo. E todos nós conhecemos essa história, ou a maioria de nós conhece essa história, do translado de, de Elias. Elias estava com Eliseu, vou resumir a história para a gente não ganhar tempo, seu discípulo. E Elias, antes de, ir, antes de ir, perguntou a Eliseu, que era seu discípulo fiel. O que, que eu poderia fazer por você, se você pudesse ou quisesse me fazer o último pedido? Que último pedido você me faria? Antes do Senhor me tomar, e ele falou, queria que Deus me desse porção dobrada do teu espírito. Elias diz assim: você faz um pedido difícil, mas vamos lá, se você me vir sendo tomado pelo Senhor, você terá porção dobrada do meu espírito. Mas se você não me vir, então você não terá é, o sim para o seu pedido. E aconteceu o que ele viu, Elias sendo tomado por um redemoinho de fogo, uma carruagem de fogo. E a capa de Elias cai, e ele toma a capa de Elias. Eles tinham acabado de atravessar o Jordão. Ele volta para o outro lado do Jordão, porque quando eles atravessaram o Jordão, Elias enrolou a sua capa, bateu no Jordão, as águas se abriram, como aconteceu com Moisés. Eles passaram em seco. Elias do outro lado é tomado. Ele fica com a capa Eliseu e ele bate na água igual Eliseu, igual Elias fez. As águas se abrem e ele volta do Jordão. O último milagre de Elias foi o primeiro de Eliseu, o mesmo milagre. Havia com Eliseu mais de 55 pessoas que viram o que Elias fez e viram o que Eliseu fez também. E eles disseram, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Elias foi o maior dos profetas maiores O maior de todos os profetas Quando foi levado aos céus Não experimentou a morte Sua unção ficou com Eliseu Que fez um ministério mais longo Extremamente marcante também Tal qual o do seu mestre Tal qual o do seu senhor Quando Elias é tomado Os homens que estavam Com Eliseu Falou assim Senhor Deixa-nos procurar Elias, é possível que Deus o tenha tomado daqui, mas o tenha deixado sobre um monte. É possível que Deus tenha tomado Elias daqui, mas o tenha deixado numa cidade vizinha. E nós queremos achá-lo, para alegrar o coração de Eliseu, que estava triste porque tinha perdido seu grande mestre. E Eliseu disse assim, não, não precisa procurá-lo porque vocês não vão achar. Mas eles insistiram com Eliseu para que eles fosse, pudessem buscar Elias em algum lugar. Então tá, vocês querem ir, vocês vão. E eles foram. Depois de três dias voltam. E disseram que não acharam Elias em lugar nenhum e Eliseu sabia. Eu sabia que vocês não iam achar. A história não termina aí, no versículo 19, que eu quero chamar sua atenção. Fala de um episódio acontecido sobre a vida de Eliseu. Logo no iníciozinho do seu ministério profético, quando foi comprovado que agora o cajado era dele. A unção era dele, ou seja, Elias foi mesmo Não achamos Elias em lugar nenhum Você é o substituto Você é o portador da unção Você agora é a voz de Deus Para essa geração Você agora é o profeta de Deus para essa geração Está confirmado, Elias foi É contigo agora, Eliseu A bola está contigo Você é o cara da cidade Você é o cara da terra Você é, o, é, o, é, a, é a boca de Deus Para essa geração Que começa agora contigo Elias foi, é contigo Cajalete, você é o pastor agora. Começa assim o ministério de Eliseu. Os homens da cidade, 19, disseram a Eliseu: Eis que é a situação desta cidade, que foi onde aconteceu a coisa, é agradável. Como vê o meu senhor. Eu eles estão falando: Olha, veja a estética dessa cidade, veja que cidade linda, veja que cidade agradável. Os seus olhos comprovam a beleza natural. A beleza social... A beleza estética dessa cidade... Não há dúvida... O senhor está vendo isso... Porém... Diz o texto lá... As águas são péssimas... E a terra é estéreo... Então é como que se os homens estiver dizendo... Novo mestre... Diz eu... Não acredita em nada... Do que seus olhos veem... Porque a beleza é estética... É aos olhos... Mas a essência é podre. A água é ruim. A água não é potável. A água é putrefata. E essa água putrefata, essas águas péssimas, tornaram a terra estéril. Essa é uma terra maldita. A beleza física não representa o que é a essência dessa terra. Isso é um holograma. É interessante essa palavra... Essa palavra me fez fazer uma análise da nossa, da nossa nação, da nossa cidade. A nossa cidade é conhecida como cidade o quê? Maravilhosa. Tire a beleza da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a beleza natural. O que, que tem de maravilhoso aqui Hoje. Tire as belezas naturais do Brasil. O que, que tem de maravilhoso no Brasil hoje? Você que ainda é brasileiro e bate no peito e diz Eu me orgulho de ser brasileiro. Responda para si. Do que, que você se orgulha? O que, que se dá orgulho no teu país, na tua cidade? Responda para si. Mas o que nós continuamos ver continua lindo, continua belo. Com as obras das Olimpíadas, nossa cidade foi transformada. Se você não vai na Barra da Tijuca, centro da cidade há 3, 4 anos, você vai se perder lá. Porque construíram uma nova cidade. Lindo. A aparência dela, mas a nossa essência, é como, como essa cidade é péssima, a nossa terra está estéreo uma vida Mas aí voltemos para o texto E ele disse Eliseu trazei me um jarro novo Onde nele sal E lhe o trouxeram Então saiu ele ao manancial das águas Ou seja, lá onde as águas nascem Na fonte E deitando sal nele no manancial Disse, assim diz o Senhor Sarei estas águas não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Eliseu vai lá na fonte, na origem do problema, diz que com um punhado de sal dentro de um jarro novo, ele despeja sal dentro da, 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 do manancial, e diz que a palavra dele foi obedecida Sarei estas águas E não mais sairá delas Morte nem esterilidade E as águas ficaram santas A história não termina aí Então ele subiu dali a Betel Pasme E subindo ele pelo caminho Os meninos Saíram da cidade E zombavam dele Dizendo sobe calvo Sobe calvo Quem é calvo é o quê careca, careca, vai lá careca, fala velho careca, um, um, um bando de crianças, um monte de crianças, e lá vai o coroa careca, careca, virando-se ele para trás os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor, então duas ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 e dois daqueles meninos, e dali foram para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samar. Olha que peso pesado irmão. Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma algumas considerações para os irmãos. Como eu falei o que se via naquela cidade os olhos viam eram lindo mas a essência era pobre. Esterilidade. Esterilidade é sinônimo de, de frustração, tentativas vãs. Naquela cidade, muita gente tentou plantar muitas coisas e ninguém conseguiu colher nada. Frustração, tentativa van. Muita gente tentou é, melhorar a qualidade daquela comida. Não conseguiram, foi vão. Muita gente tentou transformar aquela cidade numa cidade em qualidade de vida aparente com a sua, com a sua, com a sua estética. É, não conseguiram. Quando a gente tenta, muitas vezes, mudar uma coisa e não consegue... Qual é geralmente a nossa postura? Alguém me ajuda? Ô, tu já, ó, tu falou com um sujeito que, meu filho, não faz isso, você tá errado, rapaz, você vai errado, depois ele não ouve. Aí tu fala a segunda vez, ele não ouve. Tu fala a terceira vez, ele não ouve. Tentativas frustradas, o que, que você faz? Não ouvir? Desiste de falar. Quer saber, meu irmão? Não me dá uma palavrinha aí? Não, não é palavrão, não. Ah, tu não, tu não, tu não. Tu não vai ouvir, não? Tu não quer me ouvir, não? Quem, quem descobre a palavrinha? Dane-se. Quer saber? Dane-se. Dane-se vende que verbo? Danar. Se dane. Olha, já fiz minha parte. Eu lavo minha mão. Se dane. Dane-se. Que o dano te alcance. Essa palavrinha, dane-se, vem de dano. Eu acho que é a palavra que melhor representa o que essa cidade vivia e, para mim, talvez o que a gente também viveu, pelo menos até hoje. Ninguém acredita mais em mudança, ninguém acredita mais que possa melhorar. Nós olhávamos para a cidade e não tem jeito, cara, não, não, não tem jeito. Então, cada um que entrava num lugar onde pudesse ter lucro, ele tirava tudo que podia, porque ele ficaria ali pouco tempo. Você pega o Congresso Nacional quatro anos, então eu vou tirar tudo que eu posso. Então nós vivemos um tempo de chupa as cabras, chupa as A gente só quer tirar, porque não tem mais jeito, é assim mesmo, dane-se. E o dane-se vem como resultado de tentativas frustradas. Esse é o Espírito que nos regeu durante muito tempo. Ou, está ainda nos rege. Porque nós olhamos para o nosso histórico, para a nossa beleza, que não coaduna com a nossa essência, e a gente diz, meu Deus, quando é que isso vai, vai se aproximar? O que a gente é com o que a gente parece ser? O que parece ser com o que a gente é? Porque nós vivemos uma grande farsa, nós vivemos uma grande mentira. E quando nós comparamos a beleza da nossa cidade com os índices da nossa cidade, a gente fica estupefato. Por exemplo, deixa eu dar alguns dados para vocês que eu colhi agora, essa semana, esses dias. O Brasil, em 2015, passou a figurar como... O país com maior índice de homicídios do mundo O maior índice de homicídios do mundo No ano passado, 2015 Saiu agora o censo de 2015 Aconteceram no Brasil 59.627 homicídios assassinados São 169 assassinatos por dia Faz uma continha para alguém que está com o celular. Divide 169 por, por 24. Quantos assassinatos por hora dá? Sete. A cada hora, sete pessoas são mortas na nossa, nossa nação. Nós vivemos a cultura da morte. 10% dos homicídios que acontecem no planeta, acontecem aqui no Brasil. 13%, 13 dos homicídios do mundo acontecem aqui. No Brasil estão, entre as 30 cidades mais violentas do planeta, 13 estão aqui. Vivemos a cultura da morte. Morte, morte, morte. 29,1 assassinatos por 100 mil habitantes. Esse é um índice maior do que os países que estão em guerra, como no Oriente Médio. Lá nos países onde tem guerra, onde não tem mais cidade, está tudo furado por, por bala, por projéteis, não acontecem tantas morte quanto acontece aqui. Nós temos uma, uma violência epidêmica, endêmica. Nós brasileiros estamos tomados por um espírito de beligerância. A gente não tem mais pavio. Antes, nós tínhamos pavio curto, Hoje, a gente não tem mais pavio. Qualquer um que olha para a gente a gente. Já vou... Hoje tem uma briga aqui fora aqui, ó. Tivemos o. O, o, o culto da solidariedade, apresentamos os trabalhos de CV, é por isso que está com bola tal. Um culto gracioso, vendo testemunhas de, de família, de crianças, de idosos E tem gente aqui atrás brigando. Se bem que quem brigou está sempre brigando mesmo. Aí deu delegacia, fizeram da polícia. Que aqui tem polícia com a burro. Abaça-se. Mas esse espírito beligerante. Esse, esse espírito de guerra que nos habita, que a gente não percebe, ainda que a guerra que a gente faça é com razão. Pastor, eu arrebentei a cabeça dele, mas olha o que, que ele fez. Ou seja, eu arrebentei com razão. Eu xinguei a mãe dele, a avó dele, dei um bico no filho dele, mas olha o que, que ele fez. Ou seja, eu arrebentei com a família dele, mas eu tenho razão. Eu denegri nas redes, mas eu tenho razão. Ou seja, eu faço violência, o espírito beligerante me pegou, portanto, significa dizer que... Mateus capítulo 24 Se cumpriu em mim Um amor de muitos esfriaria Significa dizer que eu estou ciente De que a iniquidade Esfriou o amor em mim E por isso eu sou tão iracundo Eu sou tão violento Seja fisicamente, seja por palavras Seja por afetos Eu sou uma fonte de dor Eu sou uma fonte de De, 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 de machucados alheios Eu sou uma fonte de doença eu sou alguém que por onde passa vai varrendo tudo. Eu vou roubando a alegria. Eu vou carregando paus de água fria. Eu vou estragando, acertando a vida de todo mundo. Mas veja, pastor, o que fizeram comigo lá atrás. Ou seja, eu sou essa desgraça na vida dos outros. Mas eu tenho razão para sê-lo. Bom, desgraça com razão a ser razão é desgraça. Porque como cristãos que somos, não devíamos ser desgraça. Em hipótese alguma, porque nós somos a comunidade da graça. E se nós temos razão para produzir desgraça, como comunidade da graça deveríamos abrir mão da razão e continuar produzindo graça. Se eu tenho razão, se eu tenho um, 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 um apelo racional para produzir desgraça, eu tenho que me tornar um irracional e amar a si mesmo. Mas a nossa cidade não conhece mais esse sentimento amor, solidariedade, porque nós vivemos uma violência epidêmica. Estão 159.627 homicídios por ano. Corrupção generalizada. Temos corrupção desde o berçário até a presidência da República. Então é um negócio de, de, de maluco... É a, 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 um exemplozinho triste, mas eu vou dar. A, Toda vez que eu venho para o eu pego duas balinhas, por não dizer falo isso aqui, e, e boto aqui na minha bolsa. Porque tem, tem umas criaturinhas que se não tem jeito. Eu acabo o culto, vem aqui me dá um beijo, aí tem dois que falam assim: ó, tem que ter bala. Não tem bala. E uma bala para uma criança é um, é um, é um, é um presente. Domingo passado faltou bala. Aí eu falei, Ih, rapaz, eu só tenho, tem, tem três pedidos eu só tenho dois. Aí eu falei só vou te dar um já já, vou mandar buscar lá atrás, aí mandei alguém buscar lá atrás a bala. Aí eu dei a bala para um, dei a bala para outro. Esse que tava, falei que fui buscar a bala, o que, que ele fez? Ele pegou a bala e saiu correndo. Foi ladrão, safado, sem vergonha. Meliante. Aí ele começou a chorar. Aí eu falei assim, não, fica tranquilo vou, A barco que vai chegar para você Ele pegou, desceu, foi embora Claro que a família estava lá E pegou a barra e saiu correndo Aí eu falei assim, meu Deus, começa cedo, né rapaz Começa cedo Nós temos corrupção Isso é um exemplo bobo Mas desde a infância Por exemplo, você vai se lembrar disso, na igreja Há cinco anos atrás Nós recebemos aqui Um grupo de, de, de assistentes sociais Da puc do Rio Grande do Sul, que vieram representando uma entidade multinacional, uma empresa multinacional da Holanda, que investe em, em entidades sociais que trabalham com, com população pobre no terceiro mundo. E essa entidade da Holanda está em vários países do mundo e, naquele ano, há cinco anos atrás, chegou no Brasil. Uma das comunidades que eles escolheram para abençoar foi a comunidade aqui Vila João Lopes. Esse grupo de, de assistentes sociais que veio da PUC, Rio Grande do Sul, passou um tempo no, no Rio de Janeiro, e eles fizeram um, um mapa o mais amplo, total e restrito que eu já vi dessa comunidade. Eles passaram um mês aí dentro, mapeando tudo, quantas mães solteiras, quantos pais presos, quantas crianças, quantos empregados, quantos negros, quantos brancos. Eles, eles têm uma pataca de 200 folhas, o relatório deles... E eles fizeram um, um, um apanhado sobre acreditação, porque eles, queriam, eles querem saber da comunidade qual é a entidade prestadora de serviço que ela mais confia, que ela indica, para que, a, a, em parceria com a PUC Rio Grande do Sul e custo, custeado pela Holanda, eles possam fazer um trabalho nessa comunidade. Bom, de cada dez indicações da comunidade, nove indicações foram da Igreja Batista Betânia. Qual a entidade que vocês mais confiam aqui no bairro Igreja Batista Betânia? A entidade procurou a gente A gente começou a parceria Essa, Esse relatório O que mais me marcou E eu fiz uma reunião com os, com os líderes Para falar sobre isso É que eles fazem uma análise No local sobre Qual é a idade Na qual O mal Começa a aparecer No ser humano A ponto dele começar a influenciar A sua própria sociedade psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, todas as áreas humana. E eles foram fazendo uma análise, eles chegaram à conclusão que o mal em nós começa aos dois anos de idade. Eles mostraram um relatório tão assustador, eu estava tremendo na sala quando eu vi, e depois que eles apresentaram tudo, eu não tenho tempo para apresentar para vocês aqui, explicando quando é que o mal brota no ser humano, ao ponto de ele começar a produzir esse mal, aos dois anos de idade. Dois anos de idade. E o, o, o cara que apresentou a, a, a pesquisa, ele falou assim, olha... A época de investir no ser humano é de zero a dois anos. Depois de dois anos pode ser tarde demais. Depois de dois anos, o dano produzido no ser humano, principalmente pela sua família, pode ser tarde demais. Foi lá que eu falei, precisamos começar a trabalhar com criança de zero ano para cima. E para trabalhar com criança de zero ano tem que trabalhar com a mãe solteira. Por isso nós idealizamos o, o, o Casa Kids. Por isso nós estamos trabalhando dentro das nossas condições financeiras e humanas para trabalhar com crianças. Porque, segundo o relatório dos especialistas, aos dois anos a corrupção já tomou o ser humano. Você fala assim, que é isso, pastor? Isso é loucura, diga isso para eles. você que trabalha com criança na escola diga que não tem criança amar chega em casa para você que tem curiosidade joga no google é, psicopatia infantil crianças psicopatas os especialistas dizendo aos dois anos pode ser tarde demais isso é pavoroso. Quando nós falamos de corrupção generalizada, e a gente pergunta, ah, os corruptos são os, os deputados? Nada. Todos nós somos corruptos. Você estaciona em cima da calçada. Você se for parado pelo guarda e souber que vai ganhar ponto, vai perder a carteira, você oferece dinheiro ao guarda. Você bula um monte de coisa na tua vida. Você corta pelo acostamento Nós fazemos Tudo em área de corrupção Esse clamor por, por, por seriedade Por verdade É um clamor necessário Mas um clamor produzido Por gente que é igual àqueles que a gente quer tirar A corrupção é, 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 é Ampla, é geral É irrestrita E por que que é assim. Primeiro, porque nós não temos investimento em crianças. Nossas crianças não têm investimento. Segundo, porque as crianças que se corromperam e produzem iniquidade, não têm punição. Ou seja, a impunidade graça no nosso país. Então, é muito complicado mudar um governo sem mudar a educação. É muito difícil mudar o partido e continuar com impunidade. É muito difícil. É uma mudança estética Nós temos que ir na essência Nós fazemos parte de uma, de, uma, de uma geração Que não é só violência epidêmica Não é só corrupção generalizada Nós vivemos numa sociedade de sexualidade patológica É a coisificação do ser humano É a redução de um ser transcendental De um ser espiritual a um pedaço de carne E um pedaço de carne não se ama Se come Ama-se gente, mas se essa gente virar coisa, coisa não se ama, coisa se usa. E nós vivemos uma relação coisificada, onde todo mundo quer comer todo mundo, onde todo mundo quer usar todo mundo. E as famílias estão acabando. O tempo inteiro, notícia de divórcio. O tempo inteiro, notícia de traição. O tempo inteiro, notícia de infidelidade. O tempo inteiro, notícia de que a família está indo para o ralo. E a questão é sempre qual? Sexológico ou sexual. É a codificação, é a retirada da transcendência do homem. O sexo faz parte de nós, é uma bênção de Deus, é um presente dos céus. Mas nós vivemos num tempo onde parece que é, 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 o nosso, nosso principal alvo, nosso principal objetivo é sexo, como se nós nascêssemos só para fazer sexo. Então, em nome do sexo, a gente estraga tudo. Aí a gente pega crianças lindas como essas que estavam aqui, e o miserável do doente patológico. O pedófilo encontra nessa criança um objeto de desejo sexual. Mas ele não encontra só na criança um objeto de desejo, ele abusa da criança. Então nós vivemos um tempo um, 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 um tempo maldito. No Brasil a vida sexual começa aos 13 anos de idade. Se você passa por Barra, centro da cidade, recreio, você vê crianças de 13 anos na esquina se prostituindo. Mas o mais grave não ver a criança não é ver a criança na esquina se prostituindo, é ver o adulto usando a criança que se dá para a prostituição. O doente não é a criança, é o adulto. Você tem uma ideia? 20% das crianças que nascem no Brasil são filhos de adolescentes. Gente com menos de 18 anos. Gente que não está pronta enquanto gente, já está formando gente. Gente que não é gente totalmente Ou seja, não está pronto fisicamente, Vai gerar gente Incapaz Então nós vamos construindo uma sociedade linda Mas uma sociedade Inviável Inviável Vivemos num país onde acontece 1,4 milhões de abortos por ano E olha que isso Não é mensurado A gente não tem como mensurar todos eles por quê? Porque nós vivemos uma sexualidade patológica Sem falar da falta de educação Sem falar do, Da falta de respeito Sem falar da falta de compromisso Ninguém cumpre mais palavra Eu e vocês Ou a maioria de vocês somos de um tempo Em que nós ouvimos assim, a palavra de homem Conclua para mim Não ouvi Não volta atrás Se o homem tem a palavra, pronta Agora, escrevi aonde? E se escrevi, vou procurar meus direitos então a gente não quer compromisso. O cara quer morar com a menina, a menina com o cara e diz assim, casa, cara. Ele fala assim, pô, mas casamento é só um pedaço de papel. Essa é só um pedaço de papel. Assina, essa é tão pouco assim. Por que tu não assina? É porque não quer compromisso. É um pedaço de papel e eu não quero assinar porque é só um pedaço de papel. Se é só um pedaço de papel, assina. Mas não, nós estamos nos coisificando. O corpo rege a demanda da nossa própria existência. O que rege não é mais minha alma. O que rege não é mais a palavra. O que rege não é mais o espírito. Eu não sou mais regido por princípio, eu sou regido pelo corpo. Para onde o meu corpo aponta, eu vou. Não é mais para onde minha cabeça aponta, meu cérebro aponta. É para onde o desejo do meu corpo aponta, eu vou. Eu sou uma folha ao vento. Aí nós vemos uma sociedade que continua linda, como eu preguei alguns amigos atrás, uma sociedade esteticamente perfeita, a sociedade que, que, que produziu a falência da feiura, mas é uma cidade, uma, embora linda. Completamente doente, como essa cidade de Eliseu. O resultado disso qual é? Caos generalizado. Ausência de verdade, de sinceridade, de ética, de hombridade, e nós vivemos um caos, caos generalizado. Aí a gente pergunta assim: você tem mesmo esperança que dias melhores virão? Se você perguntar individualmente, sem câmera nenhuma olhando, tete a tete, um a um, só dois, a maioria de nós não acredita que dias melhores possam vir. A gente perdeu a fé. Para quem não tem fé no futuro, vive se o futuro, o presente de qualquer jeito. Vamos embora com a barriga Aí nós vivemos uma vida que vai se tornando cada vez mais insuportável. Esse estado generalizado, sem esperança, vivendo um dia como se não houvesse amanhã, esse estado nos remete a Gênesis 1, 1 e 2, quando lá no Gênesis está dito que a Terra era sem forma e vazia. Mas diz também que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E diz que o Espírito do Senhor deu forma ao caos. Era sem forma, então a palavra ali é caos, é caótico. O Espírito de Deus pairava sobre o caos inicial, a terra ainda estava sendo formada. Então o Espírito paira sobre o caos e o Espírito dá forma ao caos. Forma a terra, separa a água do céu, a água da terra. Separa a terra de terra, separa espécies de espécies. O Espírito Santo vai dando sentido ao caos, terminando com ele. E a terra se torna no jardim, onde ele coloca o homem e é um lugar perfeito. Agora, no Gênesis, o Espírito de Deus deu forma ao caótico. E hoje, nós estamos vivendo um caos. Quem vai dar ordem a isso? Seria Deus mesmo? Orações bastam, basta simplesmente orar. Eu não sei. Se Deus deu forma ao caos no gênesis, por que que não dá agora? Porque a, a metodologia de Deus mudou. A metodologia de Deus hoje é o homem. A metodologia de Deus é você. Sou eu e Deus não tem segundo plano. Querem ver isso no texto? Vamos lá para a gente ir embora para casa. No texto, tem uma cidade linda, mas doente. Qual foi a solução que Eliseu usou? Quem se lembra? Eu Sal. Pega um jarro novo e encha de sal. Se você vai ao Novo Testamento, Mateus 5.3, nós vemos Jesus falando sobre sal. O que é está que escrito em Mateus 5.3? Vós sois o quê? O sal da onde? Da terra. Eliseu usa a figura do sal no jarro para curar a água que adoecia aquela cidade. Tragamos para nós Jesus, os seus discípulos, e diz, olha, a sua cidade está doente... A sua cidade é bela, mas a beleza não, não, não traduz o que tem na sua essência, a sua essência é doente. Qual é o método que Deus usa para curar a cidade? Sal. Hoje, quem é o sal da terra? Diga, sou eu. Diga para quem está do seu lado, você é a cura. Agora pensa comigo. Quando nós olhamos o caos no nosso país, na nossa cidade, nós sempre dizemos: o culpado é o governo. Cadê o poder público? Olha o banheiro dessa faculdade toda quebrada. Foi o governo que quebrou o banheiro da faculdade? Foi o governo que quebrou os brinquedos da pracinha? Foi o governo que depredou o, 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 o ônibus? Foi o governo que depredou os hospitais? Não Somos nós! Enquanto nós transferimos a culpa a terceiros, nós vamos instaurar e estabelecer, fortalecer o caos da nossa nação. Vai mudar a presidente agora. Alguma coisa ser feita. Se é que vai mudar, acredito que sim. Mas o que vai substituí-la é melhor do que ela. E depois tira o outro também. É, Tira o Temer. Se tira o Temer, entra o Cunha. O Cunha é melhor que o Temer? Então tira o Cunha. Bota quem? O Renan. O Renan é melhor do que o Cunha? Não. Tira o Renan. Bota quem? Sei lá, bota quem você quiser naquela, naquele congresso lá. Quem vai botar? Aí você fala assim, pastor, então a gente não vai fazer nada? Claro que tem que fazer alguma coisa. Mas a coisa principal que a gente vai fazer é assumirmos a nossa culpa e o nosso papel nesse caos. Porque nós não temos esperança nos homens. Esse ano vai ter eleição para prefeito. Quem é o candidato? Quem que você vai votar? Qual a esperança dessa cidade? Quem é? Me dá um nome aí. Ora, a metodologia de Deus continua a mesma. É o sal. O sal é a igreja de Jesus Cristo. O sal é o discípulo de Jesus Cristo. Não é religião. É aquele que nasceu de novo. Cujos princípios não são da política Não é do capitalismo, não é do marxismo São os princípios do reino de Deus Reino de Deus O caos brasileiro Revela tão somente a qualidade de igreja que há nesse país A promessa continua a mesma desde sempre Se nesse país houver povo meu Esse povo meu terá um Deus e quando o povo meu tem um Deus, essa terra é sarada. Por isso que está lá. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se arrepender dos seus bons caminhos, então eu ouvirei do céu, serei Deus. Ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A mão que vai curar nosso país é a minha, é a tua. Mas enquanto, irmãos, nós vivermos os mesmos princípios do mundo capitalista, a gente só vai brigar um com o outro. A gente vai enxugar gelo. A gente vai estar fazendo o super A cura é o sal e o sal somos nós. Eu não tenho desespero com a política brasileira, não tenho desespero com a economia brasileira. Porque nós somos o povo da graça, nós somos a comunidade da fé. Somos cidadãos de duas pátrias de verdade, inclusive a brasileira, que nós devemos trabalhar para mudá Nós somos agentes de transformação. Mas, meu irmão, eu acredito com toda a minha alma que se tudo aqui falir, Deus ainda assim vai sustentar o caso dos seus. Deus vai ainda guiar o seu povo, vai tratá-lo com, com cuidado, como filho amado. Então a gente vive de esperança. Agora, não adianta nós nos, 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 nos embrenharmos no, no inconsciente coletivo, porque é inconsciente mesmo, é inconsciente. Não há consciência na coletividade A consciência é um produto da subjetividade Enquanto a minha subjetividade For diluída nessa inconsciência Eu só sou mais um no meio Que só faz barulho E muitas vezes irracional Quando eu não fizer a minha parte Irmão, irmão o Brasil vai mudar Quando a gente começar daqui de baixo Porque os que estão lá saíram de nós Os que estão lá Estão lá por nossa causa Eles são a nossa representação Nós o colocamos lá e por que, que nós nos colocamos lá? Porque temos alguma coisa em comum com eles. Olhar para eles é olhar para nós. Olhar para o Congresso Nacional é olhar para o povo brasileiro. Não adianta mudar só o Congresso. Tem que mudar aqui embaixo. Cada um de nós fazendo a nossa parte. Nós vamos avançar com o nosso tempo não está bom hoje. Qual é o método? Qual é o, 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 o agente de transformação? O sal. O sal somos nós. Qual o método que ele usou para usar esse sal? Ele usou o método da interação. Podemos chamar o método da comunhão, o método da união. No versículo 20 diz, trazei um jarro novo. Olha lá. O sal não foi usado sozinho. Ele foi precedido de um jarro novo. Tinha que ser novo. Agora a gente vai no Novo Testamento. A gente vê Jesus dizendo a respeito de um jarro que ele chama de odre. E lá na frente está dizendo, não se deita vinho novo aonde? Sobre odres velhos Porque se deitar algo novo Vinho novo sobre o odre velho O que, que acontece? Arrebenta-se o odre e perde-se o vinho Para deitar vinho novo Para que algo novo seja derramado Sobre esse jarro Esse jarro tem que ser renovado Vinho novo só em jarro novo Portanto, eu tenho de Deus A proporção da minha capacidade de renovação o vinho é a graça de Deus, o vinho é o tempo novo de Deus, o vinho é a bênção de Deus, o vinho é a unção do Espírito de Deus. O charro sou eu, o vaso somos nós. Deus dará a mim e a você, a nós, a proporção da nossa capacidade de, 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 de renovação. E renovação só se dá como? Por relacionamento. Renovação de mentes, Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso se dá onde? No encontro. Você já aprendeu que nós somos o resultado dos nossos encontros. E uma igreja é o quê? É um encontro constante. É um corpo saudável. É gente vivendo em coesão, gente vivendo em união. Quando nós somos de fato de Deus e nós nos entrelaçamos, nós vivemos comunhão de verdade, nós somos renovados um no outro, e juntos pelo Espírito Santo, de modo que a nossa mente, sempre ligada à mente de Cristo, vai produzir em nós a possibilidade de uma transformação verdadeira, genuína. Mas enquanto houver nessa igreja, nesse crente, essa divisão, essa separação, ou essa comunhão só de música, só verborrática, mas não de vida praticada, não há esperança. É só no encontro. O sal pode mudar as fontes porque ele foi carregado pelo jarro o jarro encontrou sentido no sal que ele carregava interação, comunhão a porção que teremos do Espírito será a proporção da nossa capacidade de renovação agora, se a gente não comunga se a nossa comunhão não é verdadeira se nós somos divididos, se a gente só se critica se a gente só fala mal um do outro se a gente só denuncia o que não presta mas se cala quando vê algo que presta Vamos ser mais uma religião dentre as muitas que existem, mas são ineficientes, produzem mudança absolutamente alguma. E para quem se identifica como sal, nós só temos duas opção. opções: ah, salgar ou não viver. Porque o texto lá de 5,13 de Mateus está dizendo: Vós sois sal. Mas se o sal não salgar, concluam para mim. Ninguém sabe. Para nada mais presta. Sal só existe para salgar. Se vocês são sal, não salgam, vocês não prestam para mais nada. A não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Como é que você ouve um negócio desse? De manhã eu fiz uma reflexão, não deu tempo de pregar. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Fomos predestinados para isso. Eu já mostrei para vocês o que é louvor à luz do Evangelho. Louvor é, 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 é o que eu desperto em alguém depois que eu o sirvo. imaginar que... Que uh, o Ed está morrendo de sede e você já me viu falando, sobrou água para mim e eu estou abençoando o Ed. Imagina esse cara estava com Jesus no deserto 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber. Depois de 40 dias, chegou uma garrafa d'água geladinha. Ele toma essa água como quem depende dessa água para manter-se vivo e depende de verdade. Bom, o que que essa água que chegou ao Ed através de mim produziu no Ed? Uma sensação de gratidão. De restauração. Esperança. Gozo. Vida. Despertou coisas tão maravilhosas, não é? Se traduzem. E que configuram, de fato, o que seja verdadeiro louvor. O meu louvor não é uma música que eu canto para Deus. O meu louvor... Não é minha vinda ao tabernáculo para adorar o Senhor. O meu louvor é o que eu desperto no Ed quando eu sirvo. O que, que eu despertei no Ed quando eu servi? Ah, Deus, eu estou te oferecendo o meu louvor através do Ed nessa noite. Você está entendendo o que eu estou falando? O meu louvor a Deus não exala de mim. Exala daquele a quem eu servi. O louvor do bom samaritano não foi o dinheiro que ele pagou para aquele bom samaritano nas estalagens, no remédio e tudo mais. Não. O louvor do bom samaritano foi elevado a Deus através daquele que foi quase morto. Ou nós, como igreja, produzimos louvor a Deus através do nosso serviço, através da sensação boa, da restauração da vida daqueles que estão mortos em delícias e de pecados, ou a gente continua só mais uma religião domingueira, cronológica, geográfica, que cresce em número, mas continua sendo insípida, e que vai se diluir no meio dessa multidão irracional, que clama por uma mudança que eles acreditam precisa ser feita só lá no topo, mas que só nega a verdade a si mesma. Começa aqui, na beira, na pata, na base da pirâmide. Precisamos transformar a nossa mente. Precisamos estar com gente que desperte em nós o nosso melhor. Que faça exalar de mim um bom louvor por causa do que ele fez a mim. Mas que porque exalou de mim um louvor que é o dele tão poderoso que me incapacita de viver para mim mesmo. Eu quero sentir a mesma coisa através de alguém. Senão, a gente continua nessa geração violenta, nessa geração é, sexualmente doentia. 90% que você pensa é, é sexo, só pensa nisso. Uma geração viciada na pornografia, viciada em tudo que é desgraça. É, parece que nasceu para isso. É um bicho que anda. Não há mais homus é, Sabem só o anima, só o animal. E isso fica insuportável. Onde é que a gente vai parar? A solução é o sal. O método é a comunhão. Ou nós salgamos, ou não vivemos. Essa é a segunda opção. A vida, a esperança para o sal é salgar. Se eu não salvo, se você não salga, o que sobra para mim e para você é não-vida. Por isso tanta gente viva que não consegue viver, transformar a existência em vida. Mas eu termino minha palavra. Nós falamos que a solução é o sal, o método, a interação. Agora, nessa solução e nesse método, qual é o cuidado a ser tomado? É aqui que, para mim, isso é o mais importante. É, o cuidado que a gente tem que tomar é com ambiguidade. Ambiguidade. Veja só. O mesmo homem que sarou uma cidade inteira despedaça os meninos, amaldiçoa os meninos, mata os meninos. Careca! É careca, velho careca! Era o posto de piolho! Ele salva uma cidade, é tomado por uma ira, por causa de apelidos Ele amaldiçoa os meninos e 42 são despedaçados. O mesmo homem que gera vida mata. O mesmo homem que devolve esperança, sequela. É uma ambiguidade. Qual o perigo que a gente corre no caminho? É uma ambiguidade. A gente sabe que é de Deus, mas mesmo de Deus está diante de mim a possibilidade de ser usado pelo diabo e a prova disso é Pedro bem-aventurado é Simão Barjones porque não foi carnição que quem não revelou mas é o meu Pai que está no céu ele está tendo recebeu a uma revelação direta do Pai direto do trono de Deus mas daqui a dois minutos Jesus disse é para trás de mim, Satanás ambiguidade mesmo sendo de Deus eu sei que posso ser usado pelo diabo mesmo sendo de Deus e envolvido numa causa nobre, eu posso estar prestando minha boca para o diabo. Eu não faço esse público lugar de exposição política, por quê? Porque eu não sou representante de vocês, cada um de nós é livre. Eu não posso falar aqui, eu sou contra o impeachment, sou coxinha. Porque os irmãos que são vermelhos, são petistas, vão ficar chateados porque eu estou fazendo apologia para a minha ideologia. Mas eu também não digo, eu sou petista, sou, sou a favor do impeachment, porque eu vou chatear os outros. Eu não sou porta-voz de ninguém. Então eu não faço isso aqui. Palanque. Eu tenho minha posição, falo com amigos, falo sentado à mesa, falo sentado à roda. Mas eu acho que aqui não é lugar disso. E também por saber se eu posso ser um homem de Deus numa área, mas não ter competência suficiente para opinar sobre outra. E mesmo... Se opine porque eu não tenho competência, eu posso estar emprestando minha voz para o diabo. Na minha percepção, quantas ovelhas minhas eu vi sendo usadas pelo diabo, que é a favor do impeachment? E quantas que eu vi sendo usadas pelo diabo, que é contra o impeachment? Não tem a ver com a coisa, mas o uso que faz dessa coisa. Gente que não tem consciência alguma do que fala. E o que paira entre famílias é divisão entre amigos. Amigos se ensupapando, saindo na mão. Casal que se separou. Pais e filhos que se agrediram. E é possível que está lá a briga acontecendo... E é bem possível que depois vai Aécio, Dilma, Lula, Fernando Henrique, todo mundo toma cerveja depois. Pô, foi pra Caraca, meu. Pô, sabia. E aí, como é que você? E a gente não sabe. O casamento acabou, a relação com a filha acabou, a relação de amizade acabou. E você se escondendo atrás da sua ideologia como se você fosse muito melhor do que a Dilma, como você fosse muito melhor do que o Lula, como se a gente fosse muito melhor do que todo mundo. Na verdade, nós somos melhores Porque a gente não se olha no espelho Ambiguidade O mesmo que abençoa a cidade Esmaga os meninos Não nos esqueçamos Que a nova criatura Coabita o velho Ou a velha criatura Isso é uma realidade até em igreja Sardes diz a palavra Tens fama de que vives Mas estás morta O que nós vemos em você é glória, mas o que Jesus vê é morte. Hipocrisia. Consciente ou inconsciente. Era uma igreja. A igreja de Éfios, uma palavra sobre ela dizendo. Reconheço as obras, trabalho, paciência, não suportas o mal, ponha provas os que dizem apóstolos e não são, Sofreste por amor de mim, a sua paciência é conhecida. Trabalhas ou trabalhaste pelo meu nome. Não te cansaste. Olha quanto elogio sobre a igreja. Mas aí vem uma acusação: tem, porém, contra ti. Que deixaste o teu primeiro amor. Tudo o que você faz é lindo, mas nada do que você faz é mais por amor. Virou uma profissional da religião. Não há mais coração, não há mais afeto Você se perdeu na, na, na inconsciência coletiva Você perdeu a personalidade Você perdeu a capacidade de individuação De ser influenciada por si mesmo E pela palavra Você se perdeu pelas influências das informações Aí você tem que ler é, Como foi publicada hoje De cada cinco notícias de Facebook Três são mentirosas. E os crentes vão reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo Reproduzindo, reproduzindo e as únicas verdades que reproduzem É aquela que autentica a sua ideologia A verdade não interessa mais a não ser aquela Que autentica o quanto eu estou certo O quanto eu tenho razão E nas nossas razões nós vamos nos matando Irmãos Eu, eu tenho orado ao Senhor Pedindo misericórdia Não é só pelo Brasil Mas principalmente pelos brasileiros Pelas famílias do Brasil As relações dos seres humanos Hoje estão por um fio Amizades acabam muito fácil... Relação de pai e mãe acabam... Por um toque... Por uma crítica... Por uma curtida... A Andrea tava estava falando de alguém que ela ama muito... Que vem cobrá-la... Ah, você não curte nada que eu posto mais... É porque eu não curto mesmo... Eu estou cansada... Você está no time das hiper -expostas. Eu estou magoado, você não curtiu. A gente briga por causa de uma curtição. Como é que curte? É um clique, não é? Você não usou o Não sou mais tua amiga, não foi o caso. Mas acontece ou não acontece? Sabe por que a gente se magoa por causa de um... Porque nossas relações são frágeis. Os homens estão separados. Nós estamos blindados em nós mesmos. Estamos atrás de uma armadura... Porque temos medo um do outro, inclusive dos amigos, de nos traírem, de nos apunhalarem. E nós nos blindamos em nós mesmos dentro da armadura. E dentro dessa armadura, o que clamamos consciente ou inconscientemente é sobrevivência. Nós queremos só sobreviver, mesmo que seja sem qualidade. A minha oração é que o amor de Deus tome o seu lugar em nós o lugar que foi roubado pela iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, que essa iniquidade arrefeça por causa do nosso esforço, por causa da nossa postura, por causa do nosso mea culpa, porque nós nos olhamos nos espelhos e nos espelhos da vida e encontramos o culpado do caos. Sou eu. E, portanto, quem tem que consertar o caos da minha vida sou eu mesmo. Eu não sou o caçador de culpados. Ah, culpado, culpado sou eu Se eu fizer a minha parte, ele fizer a parte dele Cada um fizer a sua parte, a gente muda todas as partes Mas enquanto a gente exigir Que outros façam a sua parte e nós não A gente vai continuar vivendo O que a gente está vivendo sem esperança Porque isso é iniquidade E a única forma de vencer a iniquidade Que esfria amor é amando Amor tem que parar de ser discursivo Tem que parar de ser música Ele tem que ser vivido E para quem ama de verdade Falar que ama é bobagem Dificilmente uma esposa pergunta ao marido assim Amor, você me ama mesmo? Se ela se sente amada Dificilmente o marido diz Amor, diz que me ama é, Dificilmente ele pede isso Se ele é amado na prática Porque como você já aprendeu O amor não é um sentimento, amor é uma atitude O que é que precisa voltar a escorrer Nas ruas do Rio? Não é sangue É amor O que é que precisa começar a escorrer nas famílias do Brasil Para que as famílias não sejam mais Desmontadas como um bonequinho, um lego Com tanta facilidade Amor O que, é que precisa na raça humana? Amor Deus é amor A gente precisa de Deus A gente precisa voltar ao início de tudo Cada um de nós fazer a nossa parte Que Deus nos dê a graça de vermos um Brasil Do qual nós voltemos a nos orgulhar Agora não se iludam Não será através do Temer Nem da Dilma Nem do Lula Nem do Papa Francisco que Virou presidente do Brasil Papa Francisco renunciou O Papa virou presidente do Brasil É só através do sal É o sal Que vai lá na fonte Na essência do homem E quando a essência for mudada o Brasil inteiro muda, a começar por tua vida e a começar pela tua casa, que seja assim, no nome de Jesus nosso Senhor. Vamos aplaudi-lo, vamos embora para casa.